0: Máte radi podkaz dejiny a zároveň si chcete v lete prečítať niečo zaujímavé? Knižná edícia Deníka Sme sa rozhodla vrátiť k najpútavejším rozhovorom a ponúknuť vám ich teraz v novej a vylepšenej podobe. Moja kniha Fenomény dejín ponúka pútavú výpravu do minulosti. Nahliadnete v nej do života Rimanov a Sparťanov, budete stať pri zrode historických osobností či vzniku hrozivej epidémie moru a dotknete sa aj najpálčivejších bodov našich moderných dejín. Knihu Fenomény dejín si môžete kúpiť na stránke obchod.petitpress.sk alebo v každom dobrom knihkupectve. Ako pozvánku ku knihe vám preto teraz ponúkame výber z toho naj, čo v podcaste Dejiny za posledné roky odznelo. Poznáme ho väčšinou z opačnej strany, predovšetkým z amerických filmov spracovávajúcich vo viac či menej kvalitnej podobe boje v Pacifiku počas druhej svetovej vojny. Aj po desaťročiach nás šokuje svojou krutosťou, bezohľadnosťou až fanatizmom, no zároveň vyvoláva v nás zvedavosť a otázky po jeho podstate. Ako už asi tušíte, reč bude o modernom japonskom militarizme. Ten sa však vo vyhrotenej podobe prejavoval už výrazne skôr než pri legendárnom útoku na Pearl Harbor či neústupčivom spôsobe boja, ktorý napokon krajinu vychádzajúceho slnka priviedol k atomovej katastrofe v Hirošime a Nagasaki. Japonská okupácia Korejského polostrova či rozsiahlých priestorov Manžuska, imperiálna, mimoriadne krutá vojna proti Číne či v ďalších častiach východnej Ázie, to všetko nám dáva dostatok dôvodov, aby sme pátrali po vysvetlení a koreňoch japonského militarizmu. Odkiaľ sa zobral a ako súvisel s procesom tzv. westernizácie japonskej spoločnosti a prečo si práve armáda získala v Japonsku v prvej polovici 20. storočia také dominantné a prakticky nekontrolovateľné postavenie. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Františkom Paulovičom z katedry Východazijských štúdí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A samozrejme, dá sa povedať aj akýsi stereotyp pred očami tú veľmi efektívnu, modernú, modernizovanú japonskú armádu predovšetkým z čias druhej svetovej vojny. Bola to koncov jedna z najmodernejších armád. Bola výsledkom určite nejakých siahodlhejších procesov v japonskej spoločnosti a refórem, ktorými si Japonsko prešlo. A kedy sa vôbec tento proces modernizácie Japonska naštartoval? Bol to začiatok 20. storočia alebo už, už výrazne skôr?
1: Nie, bolo to vyzerené výraz Skôr a súvisí to s reformami obdobia Meiji, kedy sa v podstate celá spoločnosť celé nastavenie vládnych lid menilo, pretože skončilo v podstate obdobie toho tzv. feudalizmu japonského a oni sa v podstate po vzore západných veľmocí začali veľmi prúdko, veľmi rýchlo a veľmi efektívne modernizovať a v podstate v rámci tohto časopriestoru tak sa v podstate zavádzala aj nový typ armády. Vznikal tam v podstate branná povinnosť, tá už bola v 70. rokoch, 1873 myslím to začalo. Tá branná povinnosť bola veľmi na naše pomery taká krutejšia. Bolo to 4 roky plus 3 roky záloha. To sa týkalo všetkých mužov, ktorí boli na 21 Potom ste tam mali v podstate veľmi zvláštnu. V roku 1882 vznikal taký v podstate císarský nie, že edikt, ako určité doporučenie, že armáda sa, a císar sa nespochybňuje vo svojej podstate. A očakáva sa také, ako keby prejavovanie takéj nekritickej úcty. A vo svojej podstate armáda bola tá, ktorá bola na bližšie v, tej, v tejtejšiemu císáromi Meiji, ale keď sa na to pozrieme, prečo tomu tak bolo, tak o svojej podstate to môžeme nájsť práve v tých obdobiach, ktoré predchádzali, to znamená predchádzali obdobiu obdobiu Meiji, čiže koniec v podstate tej vlády šogunátu a v podstate tam sa tie klany, ktoré vlastne už videli ten pád toho šogunátu, pretože v roku 1853 vlastne nám prišli Američania, ktorí vlastne prinúčili tých šogunát, aby, aby sa otvoril. Američania potrebovali kvôli lodiam prístup v tomto tom, tom regióne a Japonsko bola izolovaná krajina. No a tady sa v podstate tie mnohé tie klany, ktoré boli vlastne patrili ako keby šogunátu, alebo v podstate boli pod správou z toho najvyššieho klánu Tokugawa, tak sa rozdeli na také dve frakcie. Tá prvá hovorila o tom, že dobre, tak ideme s nimi skúsiť nejakým spôsobom komunikovať s tými Američanmi. Alebo oni si točiť všetky tie frakcie obidve uvedomili takú tú technologickú zaostalosť. A potom bola druhá frakcia, ktorá zasa hovorí, že nie, my budeme s nimi bojovať za každú cenu. Toto je práve ten moment,
0: ktorý je na japonských dejinách pomerne zaujímavý, že teda oni až do polovice 19. storočia boli veľmi izolovanou krajinou. V podstate to v obdobie šogunátu tu trvalo, myslím, že 2,5 storočia zhruba, od 16. do polovice 19., kedy sa naozaj stretávame s takými zaujímavosťami, že bolo vobec zakázané cudzincom prichádzať na japonskú pevninu pod hrozbou trestu smrti a podobné ďalšie reštrikcie. Ako sa vôbec stalo, že potom takáto spoločnosť a takáto krajina sa v priebehu povedzme niekoľkých desaťročí, dá sa povedať, preklopila a zvolila si úplne iný model, to znamená rýchlej, veľmi efektívnej aj industrializácie,
1: ale predovšetkým modernizácie. No Ono to práve súvisí s tými, s tými frakciami, ktoré som spomínal, na skôr na to nadviažem, tak tie, ktoré boli najradikálnejšie, tie sa tak vyhraňovali a nakoniec v podstate ten súboj ako keby vyhrali. To je ešte také dodatok tej radikalizácie, takej, respektíve také tej latentnej, ktorá sa v budúcnosti tak prejavila. Ja si myslím, že dôvodov je viacero, čo sa týka tá izolácia, keď sa otvárali a boli nútení sa otvárať, tak oni si v podstate uvedomili technologickú zaostalosť. V zmysle výbavenosti armády, týkalo sa to napríklad aj práve toho, že, že Američani tam pod hrozbou v podstate tých diel z lodí prišli. A potom, keď sa tie klany radikalizovali a niektoré v podstate hlásali ako keby takú pozíciu vo vťahu k Sogunátu, tak vytvorili v podstate taky zárodok toho takej, zliadli k Cisárovi a hlásali také heslá ako Sodno Joy, to znamená, že uctívaj císara, vížen barbarov. No a tieto frakcie, oni boli práve tie radikálne a vlastne v tých rokoch začali v podstate aj napádať na tých cudzincov, ktorí už v tom čase prichádzali do Japonska a taký ten známy, známy bol v posledku 1962, keď bol taký Namamugi Jiken, keď jednoho Brita sťali, ale Briti sa potom prišli do toho klanu, to bol klan Satsuma a oni potom jednoducho prišli do Kagoshima a tam ich vybombardovali. A samozrejme, že zvyšok Japonska sa tváril, že to není naša. A dokonca sa to v Japonsku povie, že sacuje Sensov, čiže vojna medzi rodom sacuje a Angličanmi. Ale vtedy sa stala veľmi zaujímavá vec. Aj keď ich Američania vybombardovali, tak oni si hneď v zápäti na to si tých Angličanov najali, aby ich modernizovali. Takže to je veľmi taká, taká zaujímavá mentalita týchto Japoncov, alebo respektíve tejto generácie. A toto je, myslím, že také príznačné pre japonskú kultúru, tak všeobecne, že dokážu adaptovať, dokážu prijať tie myšlienky, majú takúto otvorenú hlavu a toto je vlastne tento prípad. No a vlastne tý, tento rod Sácu a Čošu, ktoré boli ten najradikálnejšie, tak oni sú v podstate ako keby aj stali s rodom v podstate tej modernej armády, či už námornej alebo, alebo pozemnej. Takže tu nám vlastne vidíme, keď to takto pospájame, tak nám to vlastne tak vychádza. Toto časové obdobie sa takisto zhoduje s obdobím Euro-
0: Európskeho imperializmu, a vtedy bol naozaj európsky imperializmus na veľkom vzostupe a nielen teda povedzme v Afrike, ale aj v Ázii, aj východnej Ázii, bol tam prítomný a bolo to jeden z tých kľúčových faktorov, ten strach, japonský strach pred kolonizáciou zo strany európskych mocností a potom aj z toho vyplývala práve tá nutnosť rýchlej modernizácie a teda schopnosti alebo nadobudnutia schopnosti brániť sa voči takýmto možnostiam a takýmto scenárom?
1: Myslím, že áno, pretože Japonsko v rámci toho regiónu zasledovalo, čo sa deje aj v Číne a tam prebiehali tie, tak, tie známe teopiové vojny v 40. rokoch a potom tá, tá druhá bola skončilať 860 tou vlastne si aj Japonci sami uvedomili, že takto to nepojde, pretože tá technologická prevaha, kedy to boli Briti v Číne, že jednoducho ich môže decimovať. Podobne ako Čínu. Čo tam sa vlastne vzniklo niečo je veľmi zvláštne, pretože tam celé staročí sa 1000 tisícročia bola chápana Čína ako v podstate centrum, to je to Čugoku, čiže krajina stredu a Japonsko bolo v podstate len v tieni. A pre nich to bola také ako naozaj veľmi šokujúce, že, že práve Čína bola takto poškodená vlastne s tým destabilizujúcim prvkom, ktorým boli v podstate tie koloniálne veľmoci a oni si v podstate toto počítali, že v podstate, aby sme takto nedopadli, tak pravdepodobne aj toto bude taký ten zámer. Takže jedno z tých takých hesiel, ktoré oni vlastne začali hlásať, keď sa otvorila tá reštaurácia Meiji, alebo budovala to do roku 1968, tak bolo také, že heslo, že Fukoku Kukiohei, to znamená, že bohatá krajina a silná armáda tak oni to jednoducho pochopili a vlastne veľmi prudkou industrializáciou, v podstate veľmi takým tým otvoreným prístupom k novým myšlienkam, tak už vlastne v 90. rokoch môžeme hovoriť, že sa dostali na veľmi vyspelú technologickú, v podstate industriálnu úroveň. A vlastne už od 90. rokov, konca 19. storočia, už vidíme tú snahu mať také svoje vlastné koloniálne predstavy a to vlastne začalo aj to prvú synov japonskou vojnou, ktorá sa vlastne odohrávala na Korejskom polostrove, ale už tam vlastne vidíme, že Japonci sa jednoducho rozhodli, že my budeme teraz koloniálnou veľmocou. A vô v, v podstate tak ako sa napodobňoval západ, tak v podstate zrazu napodobňovali aj tento v postate, negatívny jav, ako je kolónia koloniálnosť.
0: No jedno z tých kľúčových reformiem alebo tou najhlavnejšou reformou bolo vlastne prijatie ústavy Meiji, tak sa tomu hovorí a tak sa aj celému tomuto obdobiu. Aká to bola vlastne ústava alebo aká politická konštitúcia vlastne vznikla na konci 19. storočia v Japonsku. A keď sme hovorili zvlášť teda o postavení armády a silnej militarizácii spoločnosti, tak aké
1: postavenie mala armáda vlastne v tomto konštitučnom systéme? Tak ten konštitúčný systém bolzoru Nemcov respektíve vtedajší premiér Hirobomí to bol veľmi inšpirovaný tým pruským systémom. Armáda, ako sme povedali na začiatku, že treba si uvedomiť, že tie elity boli vo svojej podstate vychádzali z toho, z toho zázemia, nepoviem, že militantného, ale tá demokratizácia, tá modernizácia to naozaj robili v podstate vojaci, nazvime to tak. Takže je logické, že postavenie armády bolo naozaj veľmi silné a v podstate išlo aj o určitú prestíž v zmysle toho získania toho času a v podstate rýchle veľmi sa nejakým spôsobom dostať do pozície, aby neboli takže tá postavenie armady bolo veľmi dominantné a v podstate aj HDP bolo myslím, že to bolo veľmi vysoké čo sa týka rozpočtu tam išlo.
0: Vy ste spomenuli ten vzor, európsky vzor, predovšetkým, pokiaľ hovoríme o Prúsku, ktoré teda aj fungovalo ako istý model pre tieto reformy. Prúsko naozaj bolo aj v tom 18. storočí, aj 19. storočí taký vzorec, kedy vlastne táto krajina spolnohospodársky orientované prešla na krajinu vysoko industrializovanú, veľmi militantne založenú. Bol práve toto proste ten príťažlivý model, ktoré Japonsko nasledovalo, ktorým sa
1: inšpirovalo pri svojich reformách? Prítomnosť toho ne- nemeckého elementu v podstate v týchto reformách bol, ale v podstate boli tam aj iné. Boli tam v podstate modernizovali aj Francúzi, boli tam aj Briti Američania. Takže to by som asi až takým spôsobom nie... Tam je dôležité, že ktorý sektor sa modernizoval a pod vplyvom koho. Takže áno, tu je vlastne... Existuje taký, taký, v taký výraz, že Ojatoy Gajkokujín a to, to boli v podstate zahraniční. Japonci si zaplatili a jenku oni prišli a najali si ich a oni im to tam modernizovali. Takže napríklad takto bol nemecký Jakob Mekel, podstate modernizoval armádu, bol taký veľký poradca a dokonca aj pôsobil aj na Vojenskej akadémii, ale ešte to bolo ešte v polovici 80. rokov 19. storočí. Takisto Nemci asistovali pri, pri tvorbe ústavy. Ako bolo spomínaný Hirobu tak ten a, sa vzliadal v podstate tomu sprúskemu modelu alebo tomu štýlu monarchie. A obecne, a, to je ešte taký ďalší fakt, veľa veľa Japoncov chodilo študovať do zahraničia, do Európy a hovorí sa aj štatistiky, že pomerne veľké množstvo práve tých budúcich, tých, ktorí... Stále pri tej militarizácii, tak boli práve tí študenti, ktorí boli z Európy a tam sa uvádza, že takmer 80% z nich študovalo v Nemecku, na nemeckých univerzitách, čiže na nejakých dvoustudenských školách alebo podobne. Ale ako to je len v podstate určitý fakt, to ešte nutne neznamená, že sa v budúcnosti musia s nich stať militanti, ale tak sú to len také súvislosti. Tu do toho potom vstúpilo viacero udalostí, ktoré
0: možno do istej miery ako keby naštartovali celý ten proces vyhrocovania, militarizácie spoločnosti. Spomína sa... Prvá čínsko-japonská vojna, ktorá sa začala 1894 a potom tu bola už taká známejšia, alebo pre nás známejšia rusko-japonská vojna z roku 1904 až 5. Tam sa naplno prejavili, dá sa povedať, také prvé úspechy Japoncov na, na vojnovom poli. Povzbudilo ich to, povedzme, k tomu ďalšiemu vyostreniu alebo aj radikalizácie časti spoločnosti a časti politických lid? Vo Podstate
1: áno, to bol veľký úspech, Rusko-Japonská vojna. To bol medzinárodný ohlas, dokonca aj na Slovensku. Našiel som jedny noviny, ktoré vychádzali v Budapešti v roku 1905 a potom 6 a tých ročníkov sa napríklad objavili správy o Japonsku. To boli také, to také, to také litografie. Takže áno, Japonsko získal veľmi, veľmi veľký ohlas v Európe, rešpek, kde Japonci to veľmi vedeli. Takže áno, tá potvrdenie toho významu tej armády sa tam samozrejme že dal. Ale tu chcel ešte jednu vec povedať a vlastne to sú síce tieto konflikty, ktoré my tak ako označujeme, ale ono vo svojej podstate tam sa už ukazovalo práve ten ten tieň, a, a to vidíme na tom korejskom polostrove. Sice povieme, že krv prvá sino japonská vojna, ale vo svojej podstate to bol na korejskom polostrove a tam japonci inúch ostali aj vďaka tým výťazstvám, ktoré mali. Tam si vydobili určite svoje pozície, takže tam sa v podstate začala v podstate veľmi temná kapitola, hlavne z pohľadu, pohľadu korejčanú.
0: Japonsko je dodnes známe ako krajina, ktorá je v podstate bez akýchkoľvek väčších nerastných súrovín, aspoň teda takých súrovín, ktoré sú dôležité pre naštartovanie nejakej industriálnej revolúcie. Museli teda siahať v podstate po zdrojoch z iných krajín. Bol toto povedzme aj dôvod, prečo oni teda naštartovali takú imperiálnu politiku. Spomína sa najčastejšie Manžúsko, teda dnešná severovýchodná Čína, kde teda naozaj opäť sa na tom bojovom poli stretli opäť ako keby s Rusmi, alebo bol tam stret záujmov s imperiálnym Ruskom. Bol toto ten hlavný motivátor pre, pre tú imperiálnu politiku, pre tú snahu rýchlo modernizovať spoločnosť?
1: Áno. Potrebovali Japonci nerastné suroviny a vidíme to vlastne na príklade práve tej anexie, alebo v podstate okupácie korického polostrova, samozrejme toho Manžúcka, kedy doslova drancovali nerastné suroviny, prírodné bohatstvo. Vlastne do dnešných dní, keď pôjdete do Korey, tak to tam vlastne môžete vidieť. Napríklad lesný poraz je poškodený, pretože to tam vyslovene dráncovali. Takže áno, je to, je, je to jeden z tých hlavných kľúčových momentov, kedy sa v podstate militarizmus síce na, na jednej strane hovoril tie svoje propagandistické oslobodení azijských národov spod toho koloniálneho tieňu tých európanov a že oni sú práve tí vyvolení národ, ktorý ich dokáže nejakým spôsobom tú Áziu vrátiť azietcom, ale vidíme tam jednoznačne že to boli v podstate korisnické záležitosti to sa týkalo hlavne juhovýchodnej Ázie a vlastne celý ten priebeh potom už niekoľkých tých, tých bojov že áno bolo to tam. Keď sa pozrieme ale na
0: vnútorný politický život v Japonsku, mala vôbec armáda akéhokoľvek mocenského konkurenta dokázal sa aj vôbec niekto vzoprieť na, na domácej politickej scéne,
1: alebo od začiatku hral ten prím. To je tragédia vo svojej podstate. Áno, hrala príjm. Celkovo sa hovorí, že to je veľmi negatívny príklad toho, kedy civilné zložky stratia kontrolu nad armádou. Takže to tam my v podstate vidíme, to sa ukázalo celé 30. roky. Áno, nemali vo svojej podstate opozíciu, bolo to spôsobené viacerými faktormi. Keď vznikla ekonomická kríza v roku 1929, tak to bola jedna z dôvodov, prečo práve o dva roky na to armáda zosnovala to vlastne uchopenie toho mážúcka. Pretože armáda vlastne prišla, keďže všetko išlo, vlastne ekonomika išla dole, tak oni vlastne o polovicu prišli menej a mali o polovicu menší rozpočet. Takže dáva to aj určitú logiku, to dáva tú ekonomickú, že prečo sa zrazu takto rýchlo potrebovali dostať na... T- ten kontinent, to je jedna vec. Ďalší plán bola v podstate Čína, obrovská, bohatá, respektíve bohatá Čína. Tam sa vlastne začalo aj to obdobie takú veľmi nechutného teroru, kedy v podstate vznikali rôzne pravicové zoskupenia, Američani ich potom zrušili, boli ich takmer 27, napríklad Sakurakaj alebo Kokuriukai, čo bol vlastne spoločnosti jedného draka. A vlastne to boli také polovojenské organizácie, väčšinou tam boli aj členovia armády, viac menej boli to tajné spoločnosti, ale oni začali vlastne systematicky páchať atentáty na, na premiéru alebo v podstate na na celé politické spektrum, ktoré sa ešte vlastne z obdobia Tajšo si zachovalo, či takúto demokratizáciu, tú pluralitu názorov. Takže keď ste boli v podstate premiér, hovorili ste niečo o demokracii, hovorili ste napríklad o nejakom pozitívnom vzťahu k Číne, ako bol napríklad Šidhára, alebo neviem, Hamaguchi, to Hamaguči, tak ich jednoducho zlikvidovali. A v podstate už v roku 1932 tam bol len taký, jedného premiéra vlastne zabili, Inuka i Sujoši, a to sa tak hovorí, že od toho roku 1932 to bol v podstate taký ten moment, kedy už vlastne naozaj, že nebolo na domácom politickom spektre, nebolo alebo dúcho neboli síl a ešte paralelne ešte by som podotkol, že ono vlastne tie obdobia aj predtým sa príjmali také veľmi dôležité zákony, ktoré v podstate neskôr sa tak neže zneužili, ale boli v podstate nebezpečné v tom, že ešte v podstate oligarchovia z tohto obdobia Magyarí, tak vytvárali tzv. čian, to sú také na uchovanie, uchovanie pokoja, alebo zachovanie pokoja, taký najznámejší bol z roku 1925 Čian i to znamená zákon na udržanie verejného poriadku. A on bol vlastne namiernený proti všetkým ľavicovým, proti socialistov. Oni sa troška aj bali toho, lebo videli, aký bol osud Romanovcov v Rusku. No a vlastne tieto zákony vlastne potom spôsobili to, že takmer 70 tisíc na zákon zákona väčšinou ľavicov orientovaných, rizikovaných, kriminalizovaných. A to bolo samozrejme, že aj taký ten ďalší moment, alebo aj dôvod prečo, tí militanti naozaj narastali v podstate na tej rôznej a nemali opozíciu, dá sa povedať. Takže potom sa nejakým spôsobom naozaj dostali do pozície, že to tam jednoducho ovládli a je to v podstate veľká tragédia, že sa stalo. <Sýký>
0: Koraz viac bola potom, predovšetkým v tých 30. rokoch, pritom na japonskej spoločnosti, taká povedzme, alebo nazvime to štátna ideológia, nazýva na myslím Kokutaj, ktorá teda nejakým spôsobom jednak mitologizovala samotného cisára, vytvárala nejaký pevný a opreddaný vzorec spoločnosti, ako má táto spoločnosť vyzerať. Vieme niečo bližšie o tejto ideológie alebo o tejto štátnej doktríne a ako vlastne vplývala na, na radové japonské obyvateľstvo.
1: Tak táto doktrína, on, je to ťažko definovateľné, v respektíve sú rôzne teórie, že ako to vlastne vyložiť, lebo samotný ten názov Kokutai, to je v podstate ako telo a krajina. Zjednodušene dalo by sa asi povedať, že to je v podstate určité štátne zri- alebo nejaké politické, ktoré obsahuje veľmi silnú súverenitu cisára a v podstate vychádza z určitých tradičných z, z nejakých tých povedzme z rituálov, z nejakej tej kontinuity tej historickej, takže na čelo máte toho cisára a v podstate vytvára sa to, je to také povedzné japonský svet na to vám ťažko nejakým spôsobom odpovedať, že či práve táto ideológia. Ono je taký určitý modus operandy vlády v Japonsku, to vlastne vidíme celý celých všetkých dejín. A to je to, že čím ste bližšie k cisárovi, tak vlastne stávate sa ako keby tým nositeľom tej vlády. Lebo vy vlastne od so autority získavate takú určitú legitimitu. Takže aj toto chápali samozrejme, že aj títo militanti. A ak sme hovorili na začiatku, že celá tá reforma, to boli v podstate aj také tie radikálne klany, a keď si že čo oni hlásali ešte, keď... Vlastne prvýkrát prišli Američania v tej polovičky 19. storočia. To sonno Joy, to bolo vlastne somno znamená úcta k Cisarovi. Takže na tom bola vystavená zvláštne zriadenie spoločenské, kde sa vlastne císárská autorita nespochybňovala a armádne kruhy a títo militanti, to tak ako keby zneužili celý tento ideológiu. Ono sa to objavuje už dávno predtým, o vlastne písal napríklad Ajza Sejica, čo bol taký známy, v podstate ešte obdobia konca bakufu. On o tom vlastne tiež písal vo svojich tézach a tiež v podstate. To je vlastne očita taká, taká lokálne ponímanie, ako by malo zriadenie spoločnosť fungovať na čelo zo suverenitou
0: Hovorili sme takisto aj o reformách, ktoré sa týkali predovšetkým aj vzdelávacieho systému. Súčasťou toho vzdelávacieho systému bola v podstate aj vojenská príprava. Tá v podstate sa týkala všetkých mladých mužov. Spomínali ste tú vojenskú službu, myslím, že 4+ tri roky v zálohe, bola práve tá militarizácia vyslovene prítomná aj v tom každodennom vzdelávacom systéme, naozaj od malých detí. Ja som sa častokrát pri štúdiu tejto témy stretol s fotografiami z nejakých 20-30 rokov, kedy boli malé deti oblečené v uniformách, čo bola povedzme akási móda. Neviem, či to bol nejaký častý fenomén, ale bola práve tá militarizácia prítomná aj vyslovene v
1: tom rodinnom, súkromnom, privátnom živote aj
0: takýmto spôsobom.
1: Uh, neviem, ale áno, uh to, ako ste opísali tie uniformy, tak to bolo. Dokonca tam bola najblúbenejšia farma v spoločnosti. V tých časoch bola kaky a taká tá olivovo-zelená, čo sú v podstate farby spájané z armádou. Deti nosili rôzne symboli, symboliku, boli tam v podstate vojaci lode, ale neviem, ale neviem čo. Ono, tá, taká tá, práve ten vplyv toho, toho veľmi dominantného elementu tej armády na tú spoločnosť a tá, tá, tá atmosféra z toho strachu, ktorú oni vlastne vybudovali aj že tým, že v podstate tam sa robili tieto nevôzne atentáty, a vlastne tak si pripravovali tú svoju, uzurpovali si svoju moc. To potom naozaj, že vznikla z toho taká vášna situácia spoločnosti. A zároveň ešte tam treba dodať, že bolo veľmi silná silná propaganda. Tá propaganda bola veľmi, veľmi brutálna, dalo by sa povedať, a tá tiež vlastne prispela k takej, zvla, naozaj veľmi zvláštnej situácii, kedy, kedy sa nám naozaj zdá, že celá celá spoločnosť bola v jednom bojovom šíku.
0: To už sa vlastne dostávame na koniec 30. rokov a v podstate k začiatku druhej svetovej vojny, keď sa ale vrátime o kúsok, kúsok späť, to znamená pred vypuknutie druhej svetovej vojny. Koho v tomto momente Japonsko považovalo za svojho povedného úhlavného protivníka v celom tomto. Prí- Priestore. Bola to povedzme tá Čína alebo bolo to už v tom čase sovietské Rusko, ktoré teda mohlo byť nejakým ohrozením pre Japonsko, alebo bola to povedzme Amerika teda Spojené štáty a konec koncov bolo po, povedzme Pearl Harbor akýmsi vyústením tohto strachu voči Američanom.
1: Takže kto bol priamo ich nepriateľ z ideologického hľadiska to bol každý, kto do kto tej Azie nepatril, to znamená Azii Aziíco, tak môžeme takto sa na to pozrieť. Mali viac menej to svoje spojenectvo s, s, s Nemcami tú geopolitiku riešili aj s Rusmi. Takže ono vo svojej podstate ešte v 1940 Japonci uvažovali nad tým, že, že sa vlastne tá sféra vplyvov sa bude deliť medzi tie krajiny osy a medzi povedzme Ruska. Takže pre nich bolo dosť šokujúce, že nakoniec v 41. Barbaro sa napadli v Nemci, Nemci Rusov. Na tú otázku, keď ste vlastne dali tie možnosti, tak by som asi najväčší ten kohol nad tým brali ako nepriateľ, tak to by bol, mohol byť ten Spojené štáty a predovšetkým tá ich lokácia a ich flotíli vlastne v tom Paciči priestore. To je jedna vec. Druhá vec je aj tá cesta k tomu Pearl Harbor, tak tam vlastne vidíte aj takú určitú genézu. No, oni začali zaberať priestor a v podstate, čo bolo, ako náhle bolo v 40. roku po, po, porazené Francúzsko, Nemeckom, tak automaticky tá ich správa, tej Indočíny alebo Kočínčíny, bola naštrbená a Japonci to samozrejme, že veľmi dobre vedeli. Dokonca jeden veľký z Londýna aj povedal, že má, musíme využiť v podstate tieto, tieto um, konflikt, ktorý bol v Európe na to, aby sme my v podstate z toho nejakým spôsobom ťažili. Tam vtedy v podstate zási aziatom, takže oni začali, začali tak postupne zaberať tieto kolónie, takže v nárade bolo prvé oslabené Francúzsko alebo ten Vyšistický režim. No a vlastne už keď boli veľmi blízko Británie, tak vtedy sa vlastne v tom 41. dostala, dostala v podstate do sporu. To už pochopili aj Brití, pochybili to Holandia a Američania, takže vytvorili veľmi silné embargo. Embargo na Japonsko, čiže Japonsko zrazu, ako keby bolo tak v, 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 bez zdrojov. A ono to ešte súvisí aj s vojnou s Čínou, pretože ešte v tých rokoch predtým tá vojna v Číne, ktorá od roku 1937 bola, tak sa vlastne zistilo, americká verejnosť sa zistila, že, že používajú v podstate šrot, ktorý sa dovážal Spojených štátov na to, aby pod... t- t- dávali do bomb a, a vlastne zabíjali civilistov. To sa americká verejnosť dozvedela a na, na, na nátlak verejnosti tak vlastne museli aj politici jedna, takže už ten biznis išiel bokom. Takže t- t- takéto systematické sankcie zo strany Spojených štátov vo vzťahu k japonskému cisárstvu tam boli a oni to v podstate nejakým spôsobom na to reflektovali a vlastne v tých 40. rokoch, 40 tom prvom roku sa snažili s, s Američanmi vyjednávať a hovorili, že dobre, tak my sa stiahneme z tej Indočíny, ale vy nám, nám jednoducho zrušte to embargo. Tak Američania nevyjednávali a bol so v podstate ešte v novembri, čo už bolo tri týždne predtým, ako vlastne Japonci zautočili na Pearl Harbor, tak vlastne vtedajší minister, myslím, že sa volal Hull a zahraničných vecí Spojených štátov, tak ten dal taký jasný ultimátum Japoncom a povedal, že vy sa musíte stiahnuť nie len z Indočíny, ale musíte stiahnuť aj z Číny. A toto bolo také v podstate z americkej strany také zásadové a myslím, že to veľmi prispelo k tomu, že Japonci to pochopili, že to je asi ich najväčší super v rámci tých ich plánov ovládnuť celý ten, ten región a získať tam tú, tú svoju, vybudovať si tú svoju sféru, sferu vplyvu.
0: Mohli by sme to chápať, povedzme ten útok na Pearl Harbor v tom zmysle, že to bol v podstate preventívny útok teda plán ako teda ešte rýchlejšie vyradiť Spojené štáty americké z Tichomoria skôr než by došlo k podstate k nevyhnutnému konfliktu. Vnímala to tá
1: japonská strana práve takto? Ono, ten Pearl Harbor vo svojej podstate to bol útok na americké lietadlové vode a vlastne skončilo to veľkým fiaskom, pretože tam čižto v Náprel Harbour v, v tom čase neboli žiadne lietadlové lode a Američania mali tri lietadlové lode na Midway v tom čase, jedna bola v San Diegu a myslím, že ešte ďalšie dve boli, alebo tri boli v, v Atlantiku. Čiže to skončilo obrovským fiaskom, takže v podstate primárny cieľom Náprel harbor bolo samozrejme zautočiť americké územie, samozrejme, ale primárne oni mali za úlohu zničiť lietadlové lode, pretože lietadlové lode sa ukázali ako kľúčová, v podstate technologická, v podstate ten, tá zbraň, ktorá vlastne vyhráva celú tú vojnu v tom, tom priestore, kde je v podstate oceánom. Takže toto bolo v podstate z tých hlavných dôvodov. A to sa potom aj ukázalo, keď tie jednotlivé letky, oni vlastne nemožne tú infraštruktúru a oni si to potom akože veľmi rýchlo dali dokopy. Samozrejme, že Američer to odstavilo na, na neviem, že na pol roka a vtedy vlastne Japonci 41-42 veľmi rýchlo postupovali a veľmi rýchlo ovládli, hlavne už všetky tie krajiny. Ale áno, tam bolo najhlavnejšia motivácie, bolo ničiť technológiu, vlastne armádnu armád, technológiu spojeným táto to na lietadlo
0: pokiaľ hovoríme o druhej svetovej vojne, ale aj období konca 30. rokov, pretože skutočne tá vojna v Ázii sa začala v podstate ešte skôr o niečo než v Európe, tak tu sa stretávame naozaj s brutálnymi scénami, predovšetkým v Číne, kedy teda bolo masakrované civilné obyvateľstvo japonskými vojakmi. Myslím, že taký ten najslávnejší, smutne slávny je masaker z Nankingu, ale teda aj z ďalších lokalít v Číne. S čím súvisí takýto bezohľadný postup voči civilnému? obyvateľstvu malo povedzme Japonsko prítomné, či už v tej svojej štátnej ideológii, v celkovej štátnej propagande, povedzme aj nejaký rasový motív, alebo teda cítili sa rasovo nadradení, povedzme, voči ostatným národom v Ázii, či už vteda v Číne, v Indočíne a ďalej.
1: Ideológia bola založená v podstate tí militanti. Môžeme sa na to pozrieť v podstate z pohľadu toho hlavného ideológa Šumeja o Okahu, ktorý vlastne písal, že Japonsko je nadradené celému svetu. Japonsko je v podstate vyvolená krajina takže ten pocit nadradenosti je najdominantnejší. Vychádzali v podstate z určitých test, ktorí už boli, boli v minulosti, čiže môžeme tam akože spomenúť že napríklad Yamaga Soko, ten v podstate hlásal niečo podobné a oni vlastne vychádzali z tých test, to bolo ešte, ešte v podstate v začiatkom 17. storočia, ale oni tiež hovorili o tom, že Japonsko je krajina, vytvorili ju bohovia, cisár je priamy potomok bohov a sme vo svojej podstate ako keby naozaj unikátni. A už vtedy vlastne tam boli také tie tézy, keď sa tak ako zaznávala vlastne Čína, aj, aj India alebo v podstate vy ste ako keby tam stále kráľstvo menia a podobne, ale my sme konzistentní takže táto ideológia to vidíme práve aj v týchto, v týchto tézach z minulosti, ale ukázalo sa to veľmi pekne aj v tej, v tej práve v týchto ideologoch, tých göbelsoch, tých japonských ako práve Šumej, Okawa a oni vlastne ani mali pocit tej nadradenosti a vo vzťahu k Číňanom vlastne chápali Čínu, propaganda ju chápala ako niečo, čo je menej cenné čo je zaseknuté v minulosti je to spi zaostalé a my sme tu tí, ktorí nejakým spôsobom ich dáme, dáme to do poriadku. Potom v podstate vyčítala propagandu, keď sa pozrime na propagandu, lebo to si treba naozaj uvedomiť, že tá propaganda bola veľmi silná. Hovorili napríklad o tom, že, že Čína je vlastne len taký, čiže bábka Sovietskeho zväzu, narážali v podstate na veľký vplyv komunistov, to bol také ďalšie taký trň voku. A to bolo v podstate jeden z takých tých možno z tých ideologických základov, kedy sa začali naozaj len brutálnym spôsobom správať k civilistom. Na to sú rôzne teórie, napríklad aj ten Nanking, ktorý ste spomínali, ja som v Nankinku bol, je tam taká veľká expozícia práve tých atrocí, ktoré sa oni, oni dopúšťali a tam máte aj také, že oni ich nazývajú že démoni, a sať vlastne také vyslovene ako nie ľudské bytosti, ale, ale niečo naozaj veľmi negatívne. Tam sa vlastne hovorí to, že keď tá prvá kampaň, keď začala, tak oni čakali, že troch, do troch mesiacov armáda vlastne ovládne tú činnosť. No, im to nepodarilo, pretože do troch mesiacov v podstate im trvalo len obsadenie Šangaja. A vlastne to máte, vlakom to je asi približne hodinu, neviem v tých časoch koľko to je, tam máte potom Nanking, tak tam sa potom jednoducho Dostali, a údajne boli veľmi frustrovaní tí vojaci, boli frustrovaní z toho, že sa im to nedarí, a vlastne tam si tú frustráciu nejakým spôsobom vybíjali na tých Číňanoch A v podplyvom práve tej propagandy, ktorá napríklad hlásala, že nemáte mať ľútosť s čínskym vojakom, tam v podstate nemôžete ho ľutovať, lebo aj on vás zabije tak, takže vám vlastne by ste ho zabiť vy, a takéto v podstate tieto hlúposti, ktoré propaganda robí. Takže tam potom naozaj ten ľudský život bol veľmi degradovaný, a bolo to také veľmi smutné, smutné dejín. Ten
0: japonský Seno v tom uh, veľkom impériu v celej východnej Ázii, respektíve v celom Tichomorí, sa postupne začal rúcať, predovšetkým samozrejme s nástupom Američanov v Pacifiku. Od ostrova k ostrovu samozrejme nemáme dostatok času, aby sme si tu teraz vylíčili celú vojnu v Pacifiku, ale keď sa posuníme na záver vojny, tak naozaj sme svedkami takého zarputileho boja Japoncov. Aj keď už bolo v podstate jasné, že tú vojnu prehrávajú a že ju v podstate ani teda nemôžu jednoducho ustať voči, voči čoraz silnejším Američanom. Až tam teda došlo k tým najbrutálnejším záležitostiam, to znamená k bombardovaniu japonských miest a nakoniec aj k zhodeniu dvoch atomových bomb. Sa teda často spomína, či práve zhodenie atomových búb donútilo Japonsko ku kapitulácii, alebo za tým máme hľadať aj iné iné dôvody, respektíve či ten názor vôbec v Japonsku bol na konci vojny jednotný o tom teda, že či sa vzdať alebo nevzdať.
1: Nebol jednotný, to sa v podstate vie tá najvyššia vojenská rada, ktorá potom zasadala ešte dvakrát po zhodení v Nagasaki, tak ani neboli jednotní tiež. Takže boli tam v podstate frakcie, ktoré naozaj stále hlásali. hlásali že budeme pokračovať. Bol to napríklad generál Anami, ktorý v podstate to že oni nemajú Američania až toľko tých bomb, pretože aj Japonci vedeli, že to je veľmi nákladná tá technológia, oni vlastne vyrábali tomu bum 3 roky a v podstate nejaké 2, myslím, že bilióny to stálo na naš, teraz, v tých časoch. Takže Japonci rátali s tým, že áno, že, že, že máte atómovú ale nemáte ich až tak, až tak veľa. To je jedna vec. Samotní Japonci sa stávajú k tomu, že to bola vlastne zbytočná vec. Pretože je fakt, a v podstate to potvrdil aj vlastne generál L. May ktorý bol v podstate poverený práve tými letickými operáciami, ktorý vlastne bombardoval, už v podstate v tej poslednej fáze tej vojny, už tu marca 1945. Tak sa malej priznal, respektíve povedal, áno, my sme vedeli, že Japonci už vyjednávajú o, vlastne, o kapitulácii. Aj napriek to tam v podstate, napriek tomu to tam hodilo. Hodili, pretože Truman na tým ako nejakým spôsobom trval, aby sa to použilo. Ono tých súvislosti, samozrejme, že veľa, aj prečo k tomu to bolo. Japonci nechceli formálne kapitulovať, pretože potom v podstate, čo bola v post, postupíme, čo bola v podstate taká tak ako keby deklarácia. Tak oni Japonsku doporučili bezpodmienečnú kapituláciu. A to bolo niečo, čo pre nich bolo veľmi, veľmi ťažké ťažké akceptovať, pretože nevedeli, čo sa stane s Cisárom. Takže potrebovali v určitý čas na to, aby to vyriešili. Japonci sa rozhodli, že niektorá časť, že budeme vyjednávať s rúzmi zostali so tento troška ako keby pozdržal u odzovkách a zároveň, zároveň Američania to tak interpretovali, že aha, tak vy sa nechcete vzdať. Respektíve je to veľmi komplikované, lebo to je kontroverzná záležitosť. Ale vo svojej podstate dá sa súhlasiť aj troška z, z, z japonskou stranou, ktorá vlastne tvrdí, že my už sme boli dávno na kolenách. Ľudí čakali vo svojej podstate hladomor. Tam sa vlastne pod vplyvom tých kampaní, čo mal práve, čo sme spomínali, toho Mej, a tak tam sa 67 miest vybombardovalo dosť brutálnym spôsobom, že v podstate Tokio bolo 50% zničené, Osaka tam bol tiež nejaký 38% zničené. Takže oni vedeli, že inými sme už boli jednoducho na kolenách. Ten fanatizmus tam samozrejme že bol, ale ukazuje sa, že ako náhle cisár presadil tú kapituláciu, lebo na tej, na tej vojenskej rade, keď to bolo nerozhodné, tak on povedal, že dobre, tak kapitulujeme a oni sa pod, podriadili sa v podstate tomuto, tak vidíme, že tam mohlo to byť v podstate inak. A myslím, že to bol aj Truman alebo jeho poradca, teraz neviem, či to bol Stevenson alebo Burns, ktorí sa vlastne vyjadrili, že možno keby sme to ultimátum Japoncom, to ešte bolo predtým, dali viac tak konkretizovali a napríklad by sme boli, boli hovorili aj o tom, o tom postavení sa, o čím v podstate tým išlo, tak by sme možno, že by k tomu nedošlo. Ale to je to sú také rôzne špekulácie. Tam sa zdá, že jednoducho, že tam bol ten zámer, zámer tú bombu hodiť. Jeden z dôvodov bola aj taká psychologická vojna. Na americkej strane sa častokrát hovorí o tom, že oni počítali s tou v podstate operáciou downfall ktorá vlastne čakala, že Ešte ešte rok sa bude v podstate Japonsko nejakým spôsobom brániť. A vlastne námorná pechota vlastne začne tak postupne zaberať tie tak viac japonské ostrovy. Čakali tam vlastne taký ten vlastne fanatický odpor. Oni to vlastne videli, videli to v podstate na, na všetkých týchto kampaniách na týchto ostrovoch, čiže napríklad si začalo to taravou a potom videli to v podstate vojnav a okinavé a podobne a bol, bol to tu reálny scénar, povedzme teda,
0: keby naozaj došlo k invácii na Japonské ostrovy, teda čoho sa Američania naozaj výrazne teda báli. A... A častokrát teda to práve je tento narratív, teda, že týmto sa aj vysvetľuje zhodenie týchto atomových bomb. Bola vôbec japonská spoločnosť schopná sa brániť takéto invázii po tom obrovskom masív, masívnom bombardovaní miest, vyhľadovaní naozaj v rozvrate krajiny, ktorý tam nastal.
1: No to je práve to, že oni práve dokázalo aj blokáde tých japonských ostrovov a Japonci nemali napríklad benzín, nemali ropu, takže oni vlastne nevedeli ani vyzlietnúť. Takže preto sa aj tým Američanom tak perfektne bombardovalo, pretože jednoducho ich nemal dohrozovať, do čiže aj sám Le May sa vyjadroval, že oni čakali, že v septembri už budú ako keby v hotoví, že všetky tie cele, ktoré chcú zničiť, že zničia. Áno, tam sa hovorí aj o tom, o tej takej určitom fanatizme, vie sa o tom, že už boli v podstate aj civilné obyvateľstvo bolo pripravované, napríklad sa učili, ako niektoré z zložky tých, tých domobrany, ako majú v podstate dať na seba bombu, ako, ako a hodiť sa v niekde, že nám sa doporučovalo tam také tyče a tak sekali a sú to v podstate také tie zábery, kde sa robí také branné cvičenia, takže ten fanatizmus, tá Zrejme, že bol jeden z, z takých členov vlády. 15. augusta, vlastne, keď Cicar nakoniec e- v tom svojom známom prejave ako keby prijal tie, že, že, že skončíme, tak jeden z jej členov vlády sa tak vyjadril, že oni mali taký pocit on mal osobný pocit z toho, že takmer 90% obyvateľstva, že bolo z toho také troška zmetené, pretože oni žili v tej propagande celé 10 ročia v tom, že my budeme to za cisára, zomreme, my ho ochraňujeme alebo podobne a zase sa aj ten cisár ako keby vzdal. Takže oni boli z toho taký ako keby v úzovkách zmetení. Takže to sú také špekulácie, ja neviem, ako funguje DAO, na to sú to určité teórie. Fanatizmus tam samozrejme, že bol, veď vo svojej podstate aj členom jej vlády, čo bol minister vojny a Anami, tak ten spáchal samovraždu, pretože sa s tým nestotožnil, aby Japonsko kapitulovalo. Je tam v podstate taký známy prípad generála Ugakyho, ktorý v podstate na toto zareagoval asi tak, že síce cisár v tom svojom vysielaní v Rozhlasovom prijal té, ako keby podmienky Američanov alebo v podstate tých tých demokratických síl alebo v podstate výťazných mocností, ale nedostal on osobne, nedostal od neho žiadny nejaký taký, ako keby, dekret o tom, že je zprostrednený služby cisárovi. Rozhodol, že zobral si svoj meč, ten meč myslím, že mu dal ešte adminamoto, ja nasadol do lietadla a v podstate ako Kamikadzo odletel. Takže to bolo také, také ako keby gesto. Ono sa potom aj našlo, nejaké Američania, našli potom nejaké lietadlo, boli tam nejaké, nejaké tri obete, respektíve tri mŕtvolí. Pravdepodobne to bol asi aj on, ale inými slovami, takže áno, bolo tam určite aj určitý fanatizmus tam bol. Ale ja myslím, že naozaj platí to, čo, čo som povedal na začiatku, že Japonsku už bolo naozaj veľmi zdecimované, zničené, dalo sa povedať. o svojej podstate, aj keď tam prišli okopačná správa, potom na jeseň v roku 5 tak sa vlastne čakalo, že tá, tá zima, ktorá vlastne príde, že bude obrovský hladomor. To sa vlastne, oni dokonca rátali, že tam budú miliónové obete. Takže Japonsko naozaj bolo zdecimované a či to malo mal zmysel hodi atomové bomby, to je už v podstate na, na diskusiu, na to sú rôzne teórie. Každopádne ten cieľ bol vybraný zámerne, pretože tam aj všetky tie cieľe, ktoré boli vybraté, tak tie súviseli s tým, že bolo vidieť, že si tam Američania chceli odskúšať tú zbraň, pretože pred predtým nebola bombardovaná, bola vyňatá, to znamená, že to bolo kvázi zachované mesto, takže oni vlastne mohli potom spätne pozorovať vlastne, dô- ako, ako sa to celé poničilo. Takže rosach, bol, rosach, áno, ten takže mali to tak, tak ako laboratórne, ako keby vyčistené. Toto bol asi ten taký dôvod, prečo Japonci sa častokrát ho- ho- hovoria o tom, že ho- hodiny tej bomby bolo vlastne zbytočné. To isté platia aj v Nagasaki, potom sú rôzne teórie. Alperovic, e, historik z 60. rokov, dal tú takú teóriu, že to urobili kvôli Rusom, aby ukázali Stalinovi tú svoju moc. A... Ale je to, to, to veľmi veľa, ale to sa dá o tom To samozrejme dať. to už je na pomerne veľké diskusie
0: aj špekulácie, ale na záver, keď sa pozrieme potom na tú povedzme nejakú sebareflexiu v Japonsku. Často sa hovorí o tom teda, že po prijatí novej ústavy, teda po vojne, teda sa jeden z tých kľúčových článkov stal, teda, teda článok o pacifizme v Japonskej ústave. Je to výraz, povedzme, určitej sebareflexie, povedzme, tak ako v tom nemeckom prostredí, alebo to nemecké prostredie prešlo si po druhej svetovej vojne nejakou denacifikáciou, prešlo si niečím podobným aj japonské prostredie, alebo naozaj je to, je to beh na dlhé trate, respektíve je to veľmi citlivá záležitosť, na ktorú dodnes nevedia ani kompetentní odpovedať.
1: Predo všetkým tá ústava bola nadiktovaná Američanmi, to je jedna vec. Áno, je pacifistická, pretože ten 9. článek ústavy je taký problematický. Do dnešných dní v podstate aj súčasný japonský premiér sa tým zaoberá, ale má to vo svojej agende. Chcú to v podstate zrušiť alebo respektíve modifikovať. Ale ono vo podstate dáva nejakú logiku. Lebo viete, vy tam vlastne tá armáda tam celý čas je. Oni majú vlastne jednotky GATI, čo je vlastne domobrana. Ono je to o počte približne ako má nemecká armáda. a Vlastne aj financovanie z HDP je podobné ako v Nemecku. Takže oni majú armádu, oni to nevolajú armáda, volajú to GATI. Čiže domobrana. Či prišlo Japonsko určitou sebereflekciou, tak to sú určite ďalšie kontroverzné témy. Téma je napríklad na Jasukuni, téma je v podstate problematika školských učebníc, pretože tam vznikajú v podstate kvázi tá demokracia, ktorá vlastne ako keby sa snažila tú pluralitu tých názorov zachovať, aby predišla tomu, čo sa stalo, tá tragédia vlastne v to prehajúcom období. Tak ono vo svojej podstate vyrojili sa tam rôzne, rôzne samozrejme, revizionisti a tí, ktorí ešte ako keby tí pohrobkovia. A môžeme to tak nazvať, že alebo môžeme tak pomenovať, že áno, tak tam čas spoločnosti ešte stále... Žije v takom nejakej zvláštnej predstave. A, takého sentimentu po tom, čo bolo v Japonsku. A určite sa Japonská spoločnosť nedá až tak prirovnať cestou v Nemeckou, už len z toho dôvodu, že keď ste v Berlíne, tak máte tam pri tom, v tom múzeu a, a s tými kameňmi v centre, čo je a, pri parlamente alebo pri Bundestagu Tak v Japonsku také niečo nemáte a v centre vlastne a v takom širšom centre máte v podstate svetinu jasovku, čo je veľmi kontroverzná, Takže je to naozaj nadlho. Ja osobne si myslím, že japonská spoločnosť je demokratická význava pluralitu názorov, takže existujú tam aj také, aj také v podstate, to je takisto, aj sme na tom na Slovensku, čiže to v podstate vidíme, že sú tu v podstate rôzne spektra, od toho extrému, až v podstate po nejaký ten liberálny, liberálne poňatie, to je podobné aj v Japonsku. Takže asi, asi by som to tak akože nestigmatizoval tú Japonsku len za to, čo urobili v podstate ich starí rodičia alebo prastarí rodičia.
0: To už by bola demata o modernom Japonsku, ktoré je teda určite fascinujúcou krajinou a určite jeden z nás by sa tam rád vybral. A pozrel sa do tejto krajiny. Každopádne ďakujem za rozhovor. Rozprával som sa a s Františkom Pavlovičom. bude dníkať sme na Facebooku, alebo mi poslať mail na adresu Jaroslavent zavináč Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.